0: slucháte podcast na fintech.cz
1: Které dlouhodobě dlouho upozorňují na riziko podpojištění. Myslíte si, že je to opravdu takový problém a týká se to více životního pojištění nebo spíše pojištění majetku?
0: Pokud mluvíme o e, riziku podpojištění, tak té naší hantírce, tomu e, říkáme situaci především, která se týká pojištění majetku. Proč jsme o tom začali hodně intenzivně mluvit? Protože jsou tady dva vlivy. Ten jeden je tornádový moravě z minulého roku, kde se ukázalo, že asi méně než 50 Zasažených domácností mělo vůbec ty nemovitosti pojištěné. Zároveň se ukázalo, že řada domácností v tom těch pěti, šesti vesnicích a podnikatelů, kteří tam měli provozovny, nebyly pojištěni dostatečně. To je dáno tím, že jednak si ne všichni dokázali představit, že když přijde velký vítr, tak jim to prostě sebere celý dům. Maximálně o tom uvažovali, takže třeba přijdou, přijdou o střechu a na to se pojišťovali. Ale zároveň i tím, že ta ekonomika, tak jak roste a je v tom inflačním jako prostředí, tak ta stavební hodnota nemovitostí roste velmi významně. I zjednodušeně řečeno, za to, za to jsem před 20 lety ten dům postavil, už ho dneska nepostavím. Ta data nás vedly k tomu, aby jsme si udělali větší analýzu přes celý trh, jak jsou ty nemovitosti vlastně pojištěné, jak jsou správně na adekvátní částky. Ukázalo se, že jenom třetina pojistných smluv je nastavena na správnou výši, většina smluv je podpojištěná, u 15% smluv je uzavřena dokonce na méně než poj- polovinu té, té žádané pojistné částky. Všichni z nás, řada našich posluchačů si to bude uvědomovat, prostě jednou se pojistíme, přestaneme na to myslet. Ale to není ten správný postup. Tu pojistnou částku je potřeba si stanovit dobře a je potřeba se k tomu jednou za pár let vrátit a tu pojistnou částku aktualizovat. Tedy,
1: pardon, jednou za pár let. Není třeba v třeba poslední dva roky je jednou... Poslední
0: dva roky by nepochybně stálo za toto aktualizovat dvakrát ročně téměř, přitom jak jako explozivně rostly ceny stavebních materiálů a, a stavebních prací, ale to není pořád. Jo. Zase domnívat se, že naši klienti budou myslet kontinuálně na to, aby chodili do pojišťovny, to se také nestane. No. Ale my jsme na to měli aspoň v krátkých časových dobách a, a tu částku si srovnat. My dokonce připravujeme i nějakou webovou kalkulačku, kde by podle počtu metrů typu nemovitosti si byli schopni rámcově spočítat, kolik takovou nemovitost dneska ve stavebních cenách by je stála a podle toho se orientovat, protože pak samozřejmě jsou ty klienti při těch výplatách na konci nespokojení, ale platí, že vyplaceno je to, na co se ten klient, klient povistil.
1: To je právě zajímavá věc, protože řada lidí upozorňuje na určitou praxi, kde si uzavřou pojištění na určitou částku a kvůli tomu, že se zjistí při pojistné události, že došlo nebo že mají podpojištěno tak jim pojišťovna sníží tu částku plnění. Víte o čem mluvím a proč se tomu tak děje?
0: Vlastně docela jednoduché. Pojišťovna počítá s tím, že ta nemovitost po každé bude zničena. Počítá s tím, že na té nemovitosti vzniknou většinou nějaké parciální částečné škody. A ta čeho částka podle toho, kolik je celková hodnota nemovitosti, potom samozřejmě odpovídají i ty částečné škody, se samozřejmě naceňuje podle toho, kolik je ten strop, kolik budu platit a kolik očekávám třeba, že budu platit, když bude polovina té nemovitosti jenom zničená. Jinými slovy, pokud se ukáže, že ta hodnota té nemovitosti je úplně jiná, no tak pojišťovna samozřejmě na to odpoví ano, ale vy jste se pojistil na tuhle částku podle té, jak jsme vám určili cenu. Toho pojištění, Takže nemůžete očekávat za tu nižší cenu pojištění, budeme hradit všechno to, co se vám tam stane plně. Prostě dochází k poměrnému krácení té částky.
1: To znamená, napříkladu, když si to vezmeme, máme nemovitost za 4 miliony korun, dojde k úplný události, k úplnému zničení, a jelikož byla nemovitost podpojištěná,
0: tak dostane, kdyby byla podpořená, pojištěná třeba na 2 miliony, tak v případě toho zničení byste dostali 2 miliony. Myslíte je, si,
1: že to je fér? To je to naprosto fér, protože
0: děláte s tou pojišťovnou obchod, když říkáte, moje nebo to stojí 2 miliony, na to mi řekni, kolik bude, stát, kolik bude stát pojistka. Kdybych řekl, stojí to 4 miliony, tak ta pojistná částka, kterou to pojistka by byla, ani odlišná, samozřejmě. Mým slovy nemůžu očekávat, že když si stanovím, jako lev, chci tu pojistku levnou, takže bude pak jako krýt. Všechno to, co jsem neřekl, jo, že, že je ta hodnota nemovitosti.
1: Já se ještě vrátím k tomu podezřování těch smluv. Jak často tedy obecně by měl člověk revidovat své smlouvy, pojistné smlouvy?
0: Já bych doporučil se častěji vracet nejen k smlouvám o nemovitostech, ale častěji se dívat na celkovou moji jako životní situaci protože ta životní situace se, se vyvíjí, žením se vdávám, mám děti, mám staré rodiče, nabývám majetku. Prostě pro každou část života potřebuju možná něco jiného a jsou pro mě různá rizika, jsou pro mě různě, různě důležitá. Pojištění bytových nemovitostí bych skutečně doporučoval jednou za rok až dva se vrátit a podívat se na to. Pokud se týká ale českých klientů, tak obecně vidíme, že ta struktura toho, co si pojišťují, není správně. Že každý z nás si dokáže nějak představit, pojistím si domácnost, protože tam mám televizi a ledníčku a gauč, a nechci o ten gauč. Kdybych o něj přišel, tak ho někdo zaplatil. Všichni si dokážou dobře představit škody na vozidle, dejme tomu, na to se taky pojišťují ale už si nedokážou moc dobře představit a podceňují rizikové životní pojištění. Co, co budu dělat jako otec rodiny třeba, když budu těžce nemocný a budu třeba rok upoutaný někde na lůžko v nemocnici, než se z toho dostanu. Přijdu o příjem. To má pak samozřejmě závažné dopady do života té rodiny, ne, ne všichni to potom dobře ustojí. Jako je dobré přemýšlet o tom, jestli si nemám třeba pojištění jako v výpadku mzdy prostě raději sjednat, abych to svoje okolí zabezpečil. To je namátkově podobná situace. Řivotní pojištění si u nás prostě v porovnání se západní Evropou dělá příliš málo lidí. A když jsme u toho ve vedlejším Rakousku, je mezi 80 a 90, tuším procenty pojištění bytových nemovitostí a u nás je to kolem, kolem poloviny. No. Samozřejmě, že to vede k tomu, že ta společnost potom je méně odolná jo, vůči nedadálým událostem, možná jen pro zajímavost, to hodně daleko, ale když jsme se dívali třeba před přednedávnem na největší globální katastrofické škody, tak vidíte to, co si budete pamatovat, dejme tomu z posledních 20 let, to obrovská vlna, tsunami v jeho východní Ázii tehda, nebo hurikán Katrina ve Spojených státech, to byly největší katastrofické škody, a zatímco v těch Spojených státech přes polovinu těch škod hradily pojišťovny, tak v té východní Asii to bylo asi jenom 5%. Prostě protože ti lidé jako pojištění nejsou, ta propojištěnost je nízká a společnost musí ty škody absorbovat sama, což samozřejmě vede jako k dlouhodobě negativním jako šokům v té společnosti.
1: Tedy čím si to tady u nás v České republice vysvětlujete? Jsou to nižší příjmy, nebo není to zavřené do praxe? Lidé pojištění třeba často nevěří, tak je slycháno.
0: Já myslím, že to může být kombinace všeho toho, co jste řekla, plus ještě jednoho dalšího vlivu spoléhání na stát. Stát vždycky přispěchá, když se něco takového velkého stane a politici se budou předhánět, kdo těm lidem víc pomůže. A může to na řadu občanů působit, takže proč bych si platil pojištění, když ten stát to potom vyřeší? No. Je to nebezpečná iluze, protože to se samozřejmě stane jenom u tornáda nebo si u velkých povodní na Moravě třeba. Ale ty všechny ostatní škody, které se dějí před tom, že tu politiku a ten stát nezajímá, není to jako mediálně atraktivní, takže na to odkázali. Sami a když nemáte tu pojišťovnu, tak nemáte, nemáte na konci nic. Ale bojím se, že tohle má docela na vnímání jako občanů vliv.
1: Ale přeci jenom lidé si více, jak jste již řekl, pojistí auto dům, byt, ale na vlastní zdraví tedy tolik nemyslí, to znamená, že...
0: Ukazuje se na našich průzkumech, mimochodem zajímavost, když jsme se ptali našich klientů, co vnímají jako nejrizikovější situaci, kterou zároveň ale nejsou hrozí tahle pravděpodobnost té škody, ale nejsou na to dostatečně připravení, nemají na to rezervy, tak Největší množství z nich uvádělo ztrátu soběstačnosti ve stáří. Nebudu se o sebe moc postarat a někdo mi musí pomoct. A všichni vědí, že to je nákladné, že se jim to stát může, vidí to v těch rodinách a že nevědí, co mají v té situaci dělat. Ale úraz a nemoc a výpadek příjmu to je čelnějších míst toho, co se naši klienti bojí. A taky vidíme, že pro pojištěnost těch rizikových pojištěních roste že zatímco u investičního životního pojištění, to znamená u nějaké odkládané spotřeby, spořím si na stáří, tak o to klienti ztrácejí zájem, ale o to, aby byli zajištěni nějakou rizikovou pojistkou, naopak ten zájem, zájem stoupá, ale je to nějaký proces, který není příliš rychlý, pořád ta propuštěnost je malá.
1: Pokud byste měl posluchačům dát několik jednoduchých rad na závěr, jak uzavřít půjstnou smlouvu tak, aby byla funkční, aby je co nejlépe ochránila, na co se při sjednávání takové smlouvy, jak u životního pojištění, tak majetku zaměřit a čeho se naopak vyvarovat?
0: Ta nejdůležitější část na začátek je zkusit si představit, co mi hrozí za rizika a kdyby se to stalo, co budu potom dělat. Protože jiná situace je, přesně mám rodinu, když co, co budu dělat, když přijdu o zaměstnání, protože budu nemocný? Z toho pak vyplývá, jestli se mám jako pojistit nebo ne, protože jestli nevím, co budu dělat a ohrozí mě to, tak je pak jako rozhodně lepší se pojistit. Pak, že někdo má dost peněz a představí si, že mu ukradne auto a zítra si koupíte z těch peněz nové, tak to na naléhavost jako toho pojištění je samozřejmě nižší. Prostě musíte se zamyslet nad tím, v jaké fázi života jste a co vám hrozí a co chcete, co chcete pokrýt. Druhá věc je pořádně se na to vyptat. Řada klientů prostě jde za prvním makléřem, kterého znají, on jim něco navrhne, oni se to s ničím nesrovnají, on jim řekne, to všechno jako kryje neboji, pak oni můžou být jako trochu překvapení. Čili srovnat si pár nabídek, zeptat se zase na ty situace, které vám hrozí, abyste si byli jistí, že to ta pojistka skutečně kryje. Jo? To je asi to nejdůležitější. Rozumět tomu, na co jste pojištění a mít jako reálné očekávání od toho, co ta pojistka vám potom přinese.
1: Zaměřit se například na množství výluk v pojistné smluvě. To je, je to problém nebo už?
0: To je přesně to, co říkám. Jo. Znamená, ano, pojišťovny tam, kde většinou nemají dostatek dat, nebo dostatečně nerozumí jako k tomu, jak to riziko kvantifikovat, nacenit, tak pak to riziko samozřejmě dají do výluk, protože nevědí, jaká prostě pravděpodobnost třeba toho, se tam stane, může být. Proto, je říkám, je potřeba se vyptat, no, říct. Vědět přesně, co to kryje, co to nekryje. Ty výluky se významně mění mezi pojišťovnami, to znamená, pak když to nesplňuje to, co já chci, tak se půjdu zeptat někam jinam, do dalších dvou třeba pojišťoven, protože jedna věc je možná nějaké drobné povinné ručení, ale jiná věc opravdu jsou třeba životní pojistky a musím si být jistý, že to kryje to, co já potřebuji.
1: A nepochopně si přečíst mou podmínky.
0: Ano, ale dneska už k všem produktům dostáváte takové množství informací, že je složité se v tom orientovat. To bohužel tak, že nám ta Evropská unie neustále říká další a další věci, které musíme těm klientům říct, což vede k tomu, že tě klienti přestávají číst už jako to množství těch věcí. Ale proto se taky ke každému produktu vytvářejí prostě jednostránkové, jednoduché, prostě popisné věci, které by aktivovaly doporu. Mít nastudované, kde, kde by ten klient měl rozumět tomu, na co ta pojistka je a co kryje. Sledujte fintech.cz.